0: For tre år siden blev Kvinfo centrum for en ophedet politisk værdikamp på Christiansborg. Kvinfo har stærke politiske holdninger.
1: Jeg har her taler om et politisk, og lad mig bare kalde et ideologisk angreb på Kvinfo.
0: Det var i 2017, hvor Kvinfo blev udsat for et ideologisk angreb, som Socialdemokratiet kaldte det. Da Liberal Alliances Laura Lindahl med ord som «statfinansieret propaganda», ville trække al statsstøtte til Kvitfo. Derfor mener
2: jeg ikke, at de skal have statsstøtte overhovedet. I nogle
0: dramatiske måneder fik kvindefor fjernet sit bibliotek, blev beskyldt for at være venstreorienteret statsfeminisme, fik trukket støtten til sin mentorordning, og kulturministeren røg i om sagen. Jeg har ingen skjult dagsorden. Det var særligt den daværende socialdemokratiske kulturordfører Mogens Jensen, der advarede imod at, citat, smadre kvindefors mangeårige arbejde for ligestilling.
1: Når vi har taget initiativ til... Det her samråd så er det fordi, at vi kærer os om ligestillingen.
0: Det blev en kæmpe politisk historie, og nu er Kvindfo igen tydelig i mediebilledet på grund af MeToo-bølgen.
3: Og Kvindfo oplever at blive kimet ned. Partier, mediehuse, virksomheder ringer for at få vores bud på, hvordan de kan arbejde med det her. Det startede med en fysisk flytning af bøger fra en bygning til en anden, altså en
0: flytning af et bibliotek. Og inden har Videnscenteret Kvinfo ellers fået masser af støtte under borgerlige regeringer.
4: Altså der i de år, hvor Kvinfo fik allerflest penge
0: og voksede allermest, det var under en borgerlig regering. Men under biblioteksflytningen i 2017 delte opbakningen til Kvinfo sig imellem de røde og de blå. Det skabte overskrifter i medierne som Et endeligt farvel til ligestilling som politisk prioritet. Og at der er tale om en, citat, katastrofe for kønsfagligheden og arbejdet med ligestillingen i Danmark. Men blev Kvinfo så smadret i et blot ideologisk angreb, der stækkede Kvinfo? Tværtimod, ifølge Kvinfo selv... Ja, jeg vil sige tværtimod. Jeg skrev selv om det for Dagbladet Information. Artikler om statsfeminisme og raserie mellem fløjene. Jeg tænkte, og har egentlig tænkt siden, kan det virkelig passe at en sammenlægning af bøger og et bibliotek kan smadre så meget? Eller er det bare typisk politik, at en teknisk detalje hurtigt bliver blæst op, bare fordi det kommer fra de andre i Folketingssalen? Nu skal du høre historien om, hvordan Videnscentret Kvinfo blev centrum for en partipolitisk kamp om ligestilling. Du skal også høre historien om, hvordan en mindre bibliotekssammenlægning blev til en højspændt politisk debat mellem de røde og de blå. Nu er der gået tre år. Biblioteket er igen etableret, og jeg har derfor undersøgt, hvad der er sket med biblioteket og hvad der er sket med Kvinfo. Jeg hedder Tine Toft, og du lytter til programmet Kampen om kvinfor. Jeg er på vej hen til Laura Lindahl, tidligere folketingsmedlem for Liberale Alliance. Person, der i høj grad antændte debatten om kvindfulde, sad i Folketinget som ligestillingsordfører. Og jeg er på vej hen til det sted, hvor hun arbejder nu. Hun ligger her omkring Gammel Kongevej 1. Meget gammel bygning med gamle allevæser. Det hele startede egentlig med noget så teknisk som en bibliotekssammenlægning. I 2017 får den daværende kulturminister fra Liberal Alliance, Mette Bock, en idé. Hun er i gang med en større bibliotekssammenlægning, og som en del af det vil hun flytte et bibliotek under Kvinfo til det kongelige bibliotek.
5: Der skete jo det på det tidspunkt, at en række små forskningsbiblioteker blev flyttet og samlet på det kongelige bibliotek for at komme ind i et større forskningsmiljø. Som et led i den række af flytninger, flyttede vi også Kvindfos lille bibliotek.
0: Så går der ikke særlig lang tid, før hendes partifælde, Laura Lindahl, går på Facebook og skriver sådan her. Første skridt i at lukke Kvindfo, har Mette bok netop taget. Det er præcis derfor, Liberale Alliance skulle gå i regering. Tak, med det. Og hvad er kvinfo så? Jo, Kvinfo er et videnscenter, der formidler forskning om køn, ligestilling og etnicitet. Kvinfo blev oprettet i 1964 og blev undervejs oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet. De arbejder også rigtig meget med mellemøstlige projekter, hvor de får penge af for eksempel Danida til at lave projekter med andre lande om ligestilling. Og så har de et mentornetværk, som handler om at støtte nytilkommende kvinders integration i Danmark. Kvinfo var i hendes øjne et politisk projekt, der bedrev statsfeministisk propaganda.
2: Kvinfo har jo været ude og netop øh, været ærgerlige over, at regeringen ikke tager fat i øremærket barsel. Ikke tager fat i kønskvoter. Og det politiske spørgsmål forholder Kvinfo sig til. Og derfor mener jeg ikke, at de skal have statsstøtte overhovedet og det fik oppositionen op i det røde felt.
0: Straks indkaldte de ministeren til et åbent samråd.
2: Godt, øh, jeg vil
5: godt byde velkommen til det her øh, åbne samråd i kulturudvalget med kulturministeren og ligestillingsministeren øh, om beslutningen om at fjerne biblioteksopgaven fra Kvinfo. De
0: rødes angreb blev særlig anført af Christian Juhl fra Enhedslisten og Måns Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Vi bliver ikke enige om det her, Mogens Jensen.
1: Jeg værdsætter ministerens intellekt og væremåder på alle mulige ting, men lige præcis på det her område, der tror jeg faktisk ikke, at ministeren har tænkt den rigtige tanke.
0: Mette Bock gentog igen og igen, at der alene var tale om en biblioteksfaglig beslutning. En beslutning om at flytte, altså ikke lukke, men flytte biblioteksdelen fra Kvinfo
5: til det kongelige bibliotek. Tillader mig at bruge et billede, og I vil sikkert synes, at det er fuldstændig tåbligt. Man kunne godt tidligere have nogle skrivemaskiner, som var helt utroligt velfungerende. Så valgte man alligevel at flytte over på en ny teknologi. Ikke fordi skrivemaskinerne var dårlige eller ikke kunne skrive, men fordi man opnåede nogle nye muligheder ved at bruge en anden teknologi. Og det er på samme måde, jeg ser sammenlægningen af de bibliotekopgaver og digitaliseringen af biblioteksopgaverne, som finder sted lige for øjeblikket.
1: Kulturministeren ved lige så godt som jeg, det med at kalde noget moderne og udvikling, det dækker jo tit over, at man vil noget andet politisk. Så kalder man det bare, det er en modernisering, det er noget teknisk, det er meget smart, og det er gammeldags at tænke på en gammel skrivemaskine eller den slags ting. Og så glemmer man jo, at det her det er en værdikamp, som vi lige så godt kan tage fat i.
5: Flere af jer bliver ved med at tale om, at vi lukker. Altså opgaven lukker ikke. Opgaven er der væk. Den bliver bare løftet et andet øh, sted end nu.
1: Det ligner slet ikke ministeren fra andre sammenhænge. Jeg synes, det er helt atypisk at have sådan en tone som den her. I dag. Det er måske fordi, vi er lidt tæt på nogle værdier, som betyder noget. Og så kan vi lige så godt diskutere dem.
5: Først vil jeg sige undskyld til Christian Juhl, hvis jeg virker vrissen. Jeg er i glimrende jeg er ikke sur eller vred over noget som helst. Men når Christian Hjul øh, siger, at I virkeligheden er her, at tale om en værdikamp, så vil jeg helt ærligt gerne vide, hvad er det egentlig for en værdikamp?
0: Som om det ikke var nok besluttet en anden blå minister sig få dage efter for at gå efter den del af Kvindfos arbejde, der har handlet om at skabe et mentornetværk for nytilkommende indvandrerkvinder, der skal integreres i Danmark. Det var Inger Støjberg, som hurtigt meldte sig klar til at sløjfe de cirka to millioner, som Kvindfos mentorordning fik i statsstøtte. Og Inger Støjberg kaldte Kvinfo et venstreorienteret organ, og hun blev også hævet i samrådet. Og midt i alt det her skiftede Kvindfo direktør
3: til Henriette Laversen. Jeg tror, det er godt, at jeg er sådan en, der godt kan lide kampen, fordi det var lidt et moras, jeg kom ind i. Ja. Øhm. Men jeg blev, altså jeg blev faktisk hvad skal man sige, advaret, eller, fordi det var, at Mette Bock havde set stillingsannoncen, som kvindfru havde slået op. Og så kaldte hun den daværende ledelse til møde og fortalte om sin beslutning. Jeg fik en selvstændig besked som en af ansøgerne i bunken, som var relevante, om at Mette Bock havde slukket, øh, truffet den her beslutning om at flytte biblioteket. Her
0: tre år efter er Mette Bock ude af politik, og hun ser tilbage på situationen sådan
5: her. Altså, nu bliver man jo hærdet som politiker, og der ved man jo godt, at nogle gange, så kan et lille vingeslag udløse den helt store orkan. Så, så jeg var lidt forberedt på det, men det var jo altså, helt ude af proportioner efter min bedste overbevisning. Men det udløste jo altså voldsomt protest. Og blandt andet husker jeg, at der var en helsidsannonce i dagbladet af politikken, hvor øh, jeg ved ikke, hvor mange fra kulturlivet havde skrevet et åbent brev til statsministeren og til mig som kulturministeren. Så det så jo ud som om, at alt ligestillingsarbejde og kønsforskning og hvad ved jeg, skulle lukke øh, Ever. Og det var jo altså på ingen måde det, der var hensigten her.
0: Er der noget specifikt, du kan huske, som blev gjort eller sagt eller skrevet, som du blev særlig mærke i som udtryk for det her?
5: Jeg kunne ikke undlade at notere mig, at der i hvert fald i fra deler af kvindebevægelsens side blev brugt en utrolig hadsk retorik. Jeg har en alder, jeg er over 60, så jeg har jo selv været en del af kvindebevægelsen. Og det kom faktisk bag på mig, at retorikken var så hadsk, som den var.
0: Trods de mange protester og advarsler, skete det alligevel. Biblioteket blev flyttet. Nu er jeg kommet til bibliotekets nye hjem, som ligger... Lidt over 2 kilometer væk fra Kvinfors lokaler. Nu ligger det som en del af Søndre Campus på Amager. Som en del af det kongelige bibliotek, der ligger her. Det blæser lidt. Nu skal jeg mødes med Jytte, som var mange år i bibliotekar for biblioteket, da det var en del af Kvindfos og som nu er bibliotekar her på Sinder Campus. Og Jytte skal så hjælpe mig med at finde ud af, hvad der egentlig har ændret sig helt praktisk med den her biblioteksflytning, som jo blev kaldt et angreb på Kvinfo for tre år siden. Så det første, man ser lige nu, det er faktisk en reklame for tre arrangementer under temaet rødstrømper 50 år. Hey. Ja, det er mig der, Tine. Goddag. Tak. Er det dig der, Jytte? Ja. Og Jytte, vil du egentlig ikke lige præsentere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Jytte Nielsen, og jeg er informationsspecialist i kønsforskning her på det Kongelige bibliotek. Og før det... Der var jeg biblioteksleder på Kvinfor i 25 år.
0: Skydedør, var der også det på Kvindfo? Nej,
4: ikke den slags skydedør. Ja, og her står vi så
0: i øh,
4: vores store universitetsbibliotek på Sønder Campus. Og her i loungen, der har vi så lavet vores rødstrømpeudstilling, som hænger hele vejen rundt. Og du kan se helt op for oven, der hænger et stort banner. Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp. Som er typisk det banner, som går forrest til ordentligere demonstrationerne her i
0: København. Det første, man ser, når man kommer ind her, det er et kæmpe rødt banner. Ja. Med rødstrømpe-slogan. Ja, lige præcis. Igen, det er også noget af det første, man ser, udover at der hænger røde plakater alt som del af den her udstilling og et stort rødt banner. Så det første du går op her er også en håndbogssamling for kønsforskning. Altså er det dig, der styrer lidt der i bibliotek? Øh,
4: nej, det er det ikke, men, øh, men jeg har jo fået, hvad skal man sige, nogle særlige muligheder, fordi det kongelige bibliotek har overtaget kønsforskningsservicen.
0: Og du har så udnyttet den mulighed til at gøre det til det absolut mest dominerende og første, man ser, når man kommer herind? Skal vi lige kigge lidt bare på øh, øh, udstillingen her? Altså, hvad er det for et billede, det der i bussen? Det er sådan sort-hvid, hvor der sidder kvinder i en bus. Hvad er det for noget? Ja, det var en aktion,
4: øh, som rødstrømmerne lavede på morsdag i 1970. Og de lavede en aktion for lige løn, og de øh, hoppede, sprang på en bus, og så nægtede de at betale mere end 80 procent af billetten, fordi det svarede til den lønforskel, der var mellem mænd og kvinder på det tidspunkt. Og så kom politiet
0: og bare rydde bussen og bare kvinderne ud af den.
4: Og tog dem med på stationen.
0: Vi skal på en eller anden måde jo også finde ud af, hvad forskellen er. Ja. Øhm, kan man starte med at sige, hvor mange bøger er der her om kønssager, kønsforskning, i forhold til hvor mange der var før? Altså, øh, hvis vi taler om både fysiske bøger og digitale
4: bøger. Fordi det kolde bibliotek køber jo primært Digitale e-bøger i dag Så er der jo mange mange flere Bøger selvfølgelig her på det kolde bibliotek End vi havde på Kvinfo Det er klart øhm, Altså mange mange flere øhm, Det der jo er det særlige ved det kolde bibliotek Det er jo at man skal være 18 år For at bruge det Og det vil sige jo at Den målgruppe som vi også servicerede Rigtig meget på Kvinfo nemlig dem, der gik i gymnasieskolen, 1. og 2. g. 3. g. de når jo lige at blive 18, så dem kan vi godt se her. Og så alle folkeskoleeleverne, de har jo ligesom ikke adgang til det kommende bibliotek.
0: Og hvor
4: meget af din tid brugte du på dem før? Rigtig, rigtig meget tid. Altså jeg kan huske, at vi havde lavet nogle opgørelser der de sidste år, jeg var på Kvindfo inden fusionen. Og der tror jeg, jeg havde omkring 100 grupper af folkeskoleelever indover. over. De her klasser... Kom de meget fra København, eller kom de fra hele landet? Altså, de kom jo selvfølgelig primært fra Sjælland. Men vi havde altså også grupper, som kom fra Jylland. Men ellers så tog vi det over telefonen.
0: Så hvis man nu i dag er, lad os sige, man går i 1. 2. G, og man skal lave en eller anden opgave om noget med køn, så kan man ikke få det, man fik før? Altså, det kan
4: vi jo indirekte, kan man sige. Fordi at vi har jo et samarbejde med folkebibliotekerne. Så det vil sige, at de kan gå på deres folkebibliotek, og så kan de bestille bøger fra det kongelige bibliotek. Hvad er forskellen så? Jamen altså forskellen er jo, at, at øh, vi jo vejleder dem. Altså det vil sige, at de får ikke en person, som er ekspert inden for det her felt.
0: Det kunne de jo dengang. Der er også lige noget, jeg vil over her. Her hænger en sang, kvindesagen, melodi, sov dukke lise. Mm -hmm. Ja. Den, den kan jeg ikke. Kan du synge første vers? Det kan jeg godt skal bare lige hen, så jeg kan se.
4: Yeah. Vågn lille Lise, vågn og stå op. Syng til, vi vækker samfundets top. Bryd fra dit fængsel, vågn og stemme i. Slut er din trængsel, vågn og bliv fri. Okay, var det sådan en klassisk sang? <clears throat> altså det, det der var kendt tegn for Rødstrøm bevægelsen, det var jo, at de sang vanvittigt meget, og de skrev sindssygt mange sange. Og den her sang er så lavet til uh, den her Ligløns demonstration. <coughs> de lavede sange hele tiden. Kan jeg fortælle, dig til at synge et vers mere, måske det næstsidste? Det næstsidste, ja. Kom alle kvinder, kom og kæmpe med, indtil vi vinder lighed og fred. Nu har vi ventet denne gang med, vi kræver ret og rimelighed.
0: Det var altså det her indhold, der var balladet om for tre år siden. Det lever nu sammen med Jytte Nielsen i nye rammer, men det blev gjort til en værdikamp om kønsforskning, ligestilling og kvinfor, da Laura Lindahl blandede sig i debatten. Hej.
2: Skal jeg lukke den? Ja, vil have en eller noget? Vand måske, det være meget godt. Jamen, øh, jeg sidder her i øh, min øh, lille virksomhed. Det er en forening, øh, der arbejder med Dansk Facility Management. Men du er ikke helt ude af politik? Jeg sidder stadig i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Liberal Alliance. Så jeg er ikke helt ude, men jeg er ude af, af landspolitik. Og, og jeg er nu helt som alle andre, der sidder bare og øh, læser på nettet, hvad der foregår. Hvordan er det? Det er rigtig rart. Æh, især lige nu, hvor at, øh, der simpelthen øh, kører øh, vilde sager, bliver man mindet om, øh, hvor hårdt politik er. Så du savner det ikke lige de her dage? Nej, jeg savner ikke at være i politik lige nu. Vi skal jo snakke lidt om Kvinfo, fordi
0: det er i høj grad dig, der fik antændt den debat, som handlede om en flytning af noget med et bibliotek, men som endte med at blive en værdikamp. Hvorfor
2: gik du ind i det? For mig var det faktisk et spørgsmål om en principiel rimelighed i at bede danskerne om at betale, uanset hvad man selv mener, til en sag, som er politisk. Jeg har tidligere nævnt eksemplet med Cepos, som jo er en tænketang, som jeg personligt støtter op om, men som jeg aldrig nogensinde kunne bede andre mennesker om at betale til, tvinge andre mennesker til at betale til, fordi jeg er godt klar over, at den er politisk, og jeg har ikke noget problem med kvinfo. Jeg har et problem med, at jeg bliver tvunget til at betale for kvinfo. Fordi kvinfo repræsenterer ikke mig. Og det er helt færdigt, at der er organisationer, som påstår at repræsentere mig, hvor jeg ikke mener, at de gør det. Det er bare ikke færdigt, at jeg skal betale for dem. Og noget, som jeg har kritiseret kvinfor for, det er, at de har for eksempel aldrig nogensinde fremlagt det studie, der viser, at kvinder reagerer hårdest på topskatten. Og hvis man nu var et helt neutral, neutral videnscenter som gerne vil fremme debatten og have nuancerne med, så ville man jo også have taget fat i sådan et studie og sagt, det er da interessant, lad os da kigge på det. Men det vil få ikke, fordi kvinde er politisk. Det jeg også er frustreret over med kvindefo, det var jo, at de ikke forstod mig. Der vil mange borgerlige, som har det ligesom mig, der synes, at ligestilling, der er vi da, og jeg er vokset op med en bror, og jeg har aldrig tænkt at han var mere værd end mig. Så tror jeg at langt de fleste af vores generation har det. Så det der med, at de ikke forstod mig, og ikke ville anerkende mig, men alligevel skulle jeg føle mig som kvinde i 30'erne, sådan repræsenteret ved dem, synes jeg var mærkeligt. Der sker ret meget nu,
0: du har selv været inde på det med MeToo, med Radikale, med Frank Jensen, alt hvad der sker. Hvorfor er det ikke lige præcis nu, at vi har brug for at smide nogle penge i et videnscenter, der beskæftiger sig med, for eksempel, hvordan man på en arbejdsplads kan lave en politik, hvor man imødekommer de problemer.
2: Jamen det er det nok også. Det vil jeg egentlig ikke. Hvis man til den her års finanslov afsatte nogle midler til et videnscenter, fordi man ligesom skal blive klogere på at dykke ned i det, undersøge det, så vil jeg sådan set ikke tænke, at det var mærkeligt. Men det er bare ikke det, jeg ser kvinde få værre.
0: Er det ikke en meget god vindersag at spille flere penge i dem?
2: Nej, altså hvis, hvis man nogensinde skal tro på, at kvinfo kan overleve på vilkår, så har de ikke bedre betingelser end lige nu. MeToo øh, ruller ud over landet i bølge 2 med, med 200 timer, så, så bedømme på medierne og danskernes interesse for det her felt, så er det jo lige nu, at man sådan set skulle sige kvinfo. Gå ud og rejse jeres penge selv, fordi det må der være alt mulig opbakning til derude. Og det vil være meget federe for Kvinfo, for så ville de være uafhængige.
0: Har du så foreløbig tabt den værdikamp?
2: Ja, men jeg havde nu heller aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg kunne vinde den værdikamp over de venstreorienterede i hvert fald. Men jeg håber på, at jeg har rykket noget hos de borgerlige partier, og at man, øh, når man en dag får magten igen, øh, kunne, øh, kunne overveje at, at tage et andet øh, tag på, øh, på Kvinfo. Er du feminist? Nej, altså jeg har jo altid sagt, at jeg kæmper for friheden for begge køn, og for mig ligger der i begrebet feminist, at der kæmper man for kvinderne, og jeg kæmper både for mænd og kvinders frihed og rettigheder. Så nej, jeg er ikke feminist. Det
0: er meget sådan et begrebsorienteret.
2: Jamen, det er fordi, jeg tror faktisk, at i hele den der ligestillingsdebat, jeg tror at nogle gange, så bliver det meget sort-hvidt, at vi... At man for eller imod ligestilling. Jeg diskuterede det med min svigermor forleden, som syntes, det var enormt interessant. Med, hun er en gammel rødstrømpe og synes, hvad tænker du, Laura, om det her? Hvor hun jeg tror, mange, når de taler med mig, bliver de overrasket over, at jeg er lige så farvet over mit. Jeg er kæmpe tilhænger af at få gjort op med krænkelseskultur og alt det, der sker. Men måske handler det om, at vi tillægger begreberne noget forskelligt, når vi snakker om, at vi er mål med ligestilling eller ej. Jeg tror faktisk, at vi ser de samme problemer. Jeg tror bare, at vi taler om dem lidt forskelligt.
0: I dag mener Kvindfos direktør Henriette Lauersen dog, at de har håndteret problemet med, at ikke alle partier kunne se sig selv i Kvindfo. Vil du sove fuldstændig trygt? Ikke vågne en eneste gang om natten, hvis det var en blå regering, der skulle sidde og lave finansloven i forhold til, at vi vil få lige så mange penge,
3: som I får nu? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi, jeg tror faktisk, vi står ganske udmærket. Så, så egentlig er jeg ikke så urolig for det. Og jeg synes, vi har etableret nogle rigtig gode relationer på tværs af folketingspartier.
0: partier. Du vil først så godt den nat? Ja,
3: jeg tror, jeg vil sove helt fint.
0: Det vender vi tilbage til senere i programmet. Har du sangbogen herude også?
4: Æ, ja. Ah, jeg tror, Jo, måske har jeg den lidt eller andet sted. Jeg tror ikke, den er lagt frem i udstillingen. Men, men jeg kan vise den senere, hvis der. Mm -hmm.
0: Lad os se. Er det her også en sang? Ja. Okay, den kan jeg måske godt. Den hedder Du må få min kasserolle. Den er lavet på melodien Du må få min sofa-cykel. Altså, er den sådan her, Du må få min kasserolle, for jeg går, for jeg går. Du må få min kasserolle, før jeg går, for jeg går. Jeg vil ikke mere slave. Du må få den her som gave. Du må få min rolle for jeg går. Jep, det er lige præcis. Og uh, som du kan se,
4: så er der 14 vers. Vi har så kun lige taget nogle af dem med, for ellers bliver det alt for langt. Okay,
0: hvad vil man ellers for? Du må få min brysteholder, for jeg går. Du må få min
4: holder, for jeg går, for jeg går. Før jeg går. Der er ingen her, der skrætter
0: over mine patter. Du må få min brysteholder, for jeg går. <tryk> ja, det er altså ikke vundet igennem. Altså, jeg går med BH. Alle, jeg kender, går med BH. Det tror jeg ikke, det er slået rigtigt igennem, det der.
4: Nej, ikke, ikke i dag. Men på det her tidspunkt, der, øh, der var et, skal man sige, et af kendetegnene, det var jo ligesom at, at tage kroppen tilbage, kan man sige, og, og, og smide alt, skal man sige, alt de, de assessorides, som, som man havde, som, som tilhørte en i traditionel kvindelighed, kan man sige, smide det væk. Så make op og øh, behov og den slags, det holdt de op med at bruge. De, mange blev også klippet korthåret. Øh, det var også ligesom et, et, et signal om, at, øh, at man var frigjort.
0: Hvor mange fysiske bøger er kommet med? Altså jeg, kan ikke, jeg har ikke det
4: præcise antal, men jeg vil tro, at det er i størrelsesorden en tredjedel eller sådan noget, af, af kvindelsesamlingen. Og det var jo fordi at vi tog kun de bøger med, som det kolde bibliotek ikke allerede
5: havde.
0: Okay, det giver mig argument. Ja. Så det vil sige, at jeg bliver serviceret dårligere, hvis jeg skal vide noget om kønsforskning nu, end jeg blev før?
4: Altså både og vil jeg sige. Altså fordi, at muligheden nu er jo så faktisk, at jeg kan trække på langt større dokumentmængde. Fordi vi havde jo trods alt kun de der 30.000. Øh, bøger på, på, på Kvinfo. Og vi havde ikke råd til at have de der e-bøger og elektronisk adgang til alle mulige databaser. Det har jeg nu. Men, men det er svær for den enkelte at finde, finde materialer. Ikke?
0: Hvis nu jeg gerne vil forske lige nu øh, i Rødstrømpebevægelsen eller MeToo. Alle, uanset. Så altså, skal det bare være alt. Jytte forklarer, at den helt store forskel er, at mens studerende, der er interesseret i kønsforskning i dag, har adgang til mange flere publikationer og e-bøger, så kan de ikke være sikre på at få helt den samme vejledning, som de kunne før, af både hende og de andre, der var ansat på Kvinfo. Samtidig kan søgningen være svær for den enkelte, fordi hvis du søger på et ord som MeToo, så får du 18.000 publikationer op, og det kan være svært at vide præcis, hvad man skal søge på for at få det rigtige. Mens hos Kvinfo, som var et langt mindre bibliotek med 30.000 bøger, der havde de et meget detaljeret søgesystem, hvor hun og de andre ansatte præcis vidste, hvilke bøger, der var relevante for hvad. Altså, jeg blev jo så vant
4: til det, at jeg kunne ligesom se, at der tale om ny forskning her, eller har vi bare endnu en bog, der parapraserer
0: over det samme? Når vi ser på kønsforskningen, er det altså både en ulempe og en fordel, at biblioteket er flyttet. På den ene side kan de søge i et langt større materiale som en del af det kongelige bibliotek. På den anden side kan det være uoverskueligt at søge i så stort et materiale i forhold til før, hvor Jytte Nielsen og de andre ansatte hos Kvinfo var 100% enige hver eneste bog, og samtidig kunne vejlede i, fordi de selv er eksperter i emnerne og den nye forskning. For eksempel, når vi søger i uh, det kongelige biblioteks database, så kender jeg jo
4: ikke logaritmen. Jeg ved faktisk ikke hvorfor den viste os de her bøger først. Og det er jo i sig selv et problem, kan man sige, fordi så ved man ikke, hvem er det, der fucker med ens hjerne. Altså,
0: jeg mener, det ved man faktisk ikke. Du siger i hvert fald over, at der kom studenterrapporter op fra Roskilde Universitet, før ja. der faktisk kom bøger op.
4: Ja, det kan jeg opstå.
0: Nu er jeg jo gået på Roskilde Universitet, og med al respekt, altså, så håber jeg, at der ikke der er særlig mange, der går tilbage til mine første studierapporter der og bruger dem til for mig.
4: Nej, 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 nej. Og jeg kan, så ikke, jeg kan så ikke forklare dig, hvorfor de kommer op først. Det, der jo er hele humlen i det, det er jo, finder den speciale student, der sidder på Aalborg, finder hun ud af, at Jutta Nielsen sidder her. Kvinde for var meget synlig i hele Danmark. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved, at Jut Nielsen sidder herude og er klar til at hjælpe.
0: det gør det måske, hvis de hører det her nu i
4: hvert fald. Det, det kan være. Det kan være, de strømmer
0: til. Der er jo endnu en afgørende ting, når man sådan skifter arbejdsplads. Kaffemaskinen.
4: Kaffemaskinen. Ja, vi har nogle helt almindelige kaffemaskiner her. Det havde vi også på Kvindfuld, så der er sgu ikke, der er ikke sket så meget. Hvordan er kvaliteten
0: af kaffen? For, for, er den forskellig? Eller? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej. Nå. Den er det faktisk ikke. Hvad med Hvad med kantinen?
4: Altså, der vil jeg sige, der er vi gået ned. Der er jeg gået ned. Det vil jeg sige, fordi øh, da jeg var på Kvindfod. Der spiste jeg altid i øh, Diamantens kantine. Som på det tidspunkt, nu ved jeg godt, nu er det anderledes. Jeg har jo ikke spist længe. Der var det Maja, som drev den kantine derinde. Det var lækkert. Nu spiser jeg, hvis jeg ikke har madpakket med. nu har jeg jo med på grund af corona. Men ellers spiser jeg over i humm herover, Og det er altså ikke helt samme niveau, vil jeg bare sige. Okay. Så det har været...
0: Det var lidt Men klar nedgradering. Ja. Så langt, så godt. Det er altså ikke entydigt en katastrofe for ligestillingen eller biblioteket, at det er blevet flyttet. Og Jytte Nielsen forklarer, at kampen mellem rød og blå ikke altid har været så tydelig, når det har handlet om kvindfor, Faktisk har kvinfo fået flere penge under borgerlige regeringer. Men det var alligevel en ideologisk kamp for tre år siden. Det er hun slet ikke i tvivl om. Synes du, kampen om Kvinfo for tre år siden, da der blev skåret på biblioteksdelen og mentordelen, var en kamp mellem de røde og de blå? Ja, det blev det jo til. Var det ikke også en usikker situation at være i, du arbejdede på Kvinfo, hvis det afhang af et flertal?
4: Nej, så har jeg ikke rigtig oplevet det. Faktisk, fordi det var jo faktisk omvendt. Altså der i de år, hvor Kvinfo fik allerflest penge og voksede allermest, det var under en borgerlig regering. Så det var ikke en ideologisk kampplads tidligere? Nej. Men det er klart, at, at der har været... Altså, hvad skal man sige? I de politiske landskaber, og det er ikke bare Christiansborg, der er af en eller anden grund, at det med ligestilling blevet til øh, en venstreorienteret dagsorden. Det synes jeg er mega, mega ærgerligt. Men sådan, er det, sådan blev det. Sådan var det jo ikke før. før altså, det starter der i 90'erne med at blive en meget øh, ideologisk kamp, øh, også i Folketinget. Indtil da... Der er alle ligestillingsloge øh, lige på nær fremtidspartiid er alle ligestillingsloge stemt igennem øh, af et bredt flertal, øh, og hvor man ikke kan se om det er en rød eller blå faktisk øh, regering der har foreslået det. Men så sker der altså en polarisering, øh, hvor at det bliver altså som bliver, bliver et politikområde, som, som øh,
0: der er uenighed omkring. Ikke? Var det et ideologisk træk at flytte biblioteksdelen, eller var det en biblioteksfaglig beslutning? Det var helt
4: klart en ideologisk beslutning. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Og selvom Mette Bok sagde, at det ikke var? Ja. Absolut. Hvordan
4: kan du være så sikker på det? Fordi at der ikke ligger nogen som helst dokumenter i Kulturministeriet om det biblioteks faglige del. Det vil man jo normalt gøre ved alle mulige andre sammenhænge, Hvis man laver en fusion af et eller andet, så ligger der jo nogle faglige argumenter for og nogle faglige argumenter imod. Altså man laver ligesom en, et notat, hvor man ligesom diskuterer, hvad er fordelen og hvad er ulemperne osv. osv. Sådan, så det bliver foretaget på, på et sagligt grundlag, det foreligger i. Så det er ikke slet
0: Det Jytte Nielsen siger her om, at der ikke har været et eneste dokument, er i øvrigt rigtig nok. Det anerkendte Mette Bock allerede ved samrådet for tre år siden, hvor hun fastholdt, at det altså var hendes egen idé, og der derfor ikke rigtig var nogen dokumenter at søge agtindsigt i. Selvom det altså ifølge Laura Lindahl var Liberal Alliances politik, fastholdt Mette Bock, at der var tale om biblioteksfaglighed, og det fastholder hun altså stadig i dag.
5: Altså jeg synes ikke, at al statsstøtte til kvindbrug skal fjernes. Men jeg synes, der var på det tidspunkt et behov for, at Kvinfo måske øh, genbesøgte, hvad er missionen og visionen for at have et sted som Kvinfo. For uanset, hvilket syn man kunne have på Kvinfo på det tidspunkt, så mener jeg, at det var korrekt at flytte biblioteksdelen, ligesom de andre små forskningsbiblioteker blev flyttet.
0: Mm. Hvad med nu, hvor du er ude af politik? Mener du så, at statsstøtten skal fjernes fra Kvinfo?
5: Nej, jeg synes ikke nødvendigvis, den skal flyttes, fordi det, man bruger statsstøtte til, det skal jo være noget, som giver mening for samfundet. Og sådan som jeg ser det, og nu ser jeg det jo helt udefra, det forbehold skal jeg jo tage, der ser det jo ud som om, at kvindefru faktisk har formodet at lægge en ny strategi og gå ind i tidens aktuelle spørgsmål på en helt anden måde, end man efter min bedste overbevisning gjorde øh, for en 3-4-5 år siden.
0: Og selvom der er sket skift i den måde, man kan søge på biblioteket, og det nu kun er folk over 18, så mener Mette Bok i dag stadigvæk, at det var en god beslutning at flytte biblioteksdelen.
5: Det synes jeg stadigvæk, det er. For det er fortsat muligt at få adgang. Det kan godt være, at man ikke kunne gå direkte ind på biblioteket og få den adgang. Men man kan sige, at med den placering, biblioteket havde tidligere i København, som er det rigtige sted efter min bedste overbevisning, der var der altså også grænser for, hvor meget skoleelever fra Aalborg og fra Ringkøbing og fra Svendborg kunne gå ind på biblioteket og bruge det direkte. Og fra min side, der var det her en lille bitte, bitte ting i den samlede kulturpolitik, i den samlede bibliotekspolitik, som så det blæste vældig, vældig, vældig meget op.
0: Hvor ofte sker det i politik, at man kommer helt op på de høje klinger i skænderierne, fordi det kommer fra en politisk modstander?
5: Det sker meget, meget tit. Altså, altså, hvor mange gange ser man ikke breaking bjælker, og nu skal ministeren kaldes i samrådet, og nu bliver det og det fuldstændig smadret, og det der, det gør de kun for at ødelægge det og det. Altså, det er desværre en del af en, en meget indimellem barsk politisk retorik, som bæres. Selvfølgelig af politikerne selv, der kan man jo prøve at tale lidt et mere afdæmpet sprog, men risikoen er så, at man ikke kommer i medierne. Fordi hvis man skal i medierne som politiker, så skal man helst sige noget dumt, eller noget frægt, eller noget sjovt. Og det gør så, at retorikken godt hjulper på vej af mediernes måde at prioritere på, at den, at den kommer meget ofte op i, de, op i de meget høje tonelejre. Men nogle gange så kan man jo godt tænke på, at altså, gavide, gavide, vide, vide hvilket sprog man ville bruge den dag, hvor der var noget, som for alvor var virkelig ved at gå galt.
1: Ja, det, det Christian.
0: Ja, hej Christian. Det er Tine fra Radio 4.
1: Ja, hej. Ja.
0: Hej. Går du udenfor, eller kan det passe til lyder, lidt ja. blæst? Okay. Jeg
1: går lige op i, jeg går lige op i et hjørne herovre. Så tager jeg lige væk.
0: Helt fint. En af dem, der for tre år siden var meget aktiv i kritikken af Mette Bock, var Christian Juhl fra Enhedslisten. Men han afviser altså, at Enhedslisten på nogen måde skulle have blæst noget ud af proportioner. Jeg har talt med Mette Bock her tre år efter, og hun fastholder altså, at hendes beslutning var rent biblioteksfaglig, altså at der for hendes vedkommende ikke var og faktisk stadig ikke er noget ønske om at trække alt statsstøtte til Kvinfo. Var det også en ideologisk kamp, hvor I også reagerede, fordi beslutningen kom fra de blå?
1: Nej, det var der ikke. Jeg har været enig med rigtig mange ting. Jeg har gang stillet forslag i Folkebænden med det Bok i andre sammenhænge, hvor vi også har fået forslagene igennem. Og Det har ikke noget med det at gøre. Det har noget med, at hvis man går til angreb på en organisation, som rigtig mange danskere synes er væsentlig, øh, så må man forvente, at der er en modstand. Og den modstand gjorde jo, at Kvindfo eksisterer stadigvæk. for har øh, en væsentlig rolle at spille, og de spiller en væsentlig rolle hver eneste dag. Og, og derfor at sige, at ja, hun var da godt til, at hun lukkede det bibliotek. Man kan jo vende sig til mange ting, og man kan også kompensere med det på andre måder. Men ikke desto mindre var det en fejl på det tidspunkt at gå til angreb på kvindfug. Og hvis hun har opfattet det som en politisk øh, hvad hedder, korstog, så tager hun fejl.
0: Men gik det så, så galt med biblioteket, som du frygtede?
1: så har de jo ikke det bibliotek længere. Det er flyttet over i en anden, et andet regi, og om det fungerer lige så godt der, det kan jeg ikke udtale mig om, det har jeg ikke baggrunden svin nok til, men jeg synes, det var en svaghed at flytte det fra Kvindfus, som er et af de centrale steder i hele ligestillingsindsatsen, og derfor slås vi for at beholde det der. Det var jo ikke de eneste foreningser, der er sket for Kvindfus, Så på den måde må man jo sige, at der der er blevet beskåret på deres kapacitet bredt for stort.
0: Men det vil sige, du ved faktisk ikke, om biblioteksdelen er blevet værre eller bedre efter flytningen?
1: Nej, det ved jeg ingenting om. Jeg, jeg har ikke brugt det overhovedet, fordi vi har vores eget bibliotek her, men...
0: Gik I så over gevind i jeres kritik af det, når du selv faktisk siger nu, at du ved faktisk ikke, om det har haft en negativ eller positiv effekt for selve biblioteket?
1: Nej, det, det gjorde vi bestemt ikke, fordi jeg synes, at dengang det var rigtigt at bevare biblioteket i deres kredi, og jeg synes også stadigvæk, at det ville have været rigtigt. Og rent faktisk kunne vi have gået den anden vej, at deres dokumentationsmuligheder skulle have styrket deres muligheder for at arbejde både med hvad der er sket historisk, hvad der er skrevet øh, internationalt osv., at, at den blev ved med at være stærkt. Og det, at jeg ikke har besøgt hvad der er tilbage af det bibliotek. Det gør jo ikke, at jeg ikke mener det stadigvæk.
0: Øhm, hvad med Kvinfo selv? Øhm, gik det så skidt for Kvinfo, som du frygtede som institution?
1: Ja, jeg synes, at Kvinfo har mistet terræn og mistet øh, synlighed. Og det tror jeg, det skyldes, at de lever nogle, nogle barskere økonomiske vilkår, end de har gjort tidligere. Og øh, derfor, hver eneste gang vi forhandler finanslov der går vi ned og kigger på posterne, omkring de her væsentlige organisationer, også Kvindfo. Og derfor plejer vi at råbe højt, når, når vi kan se, at der sker beskæringer.
0: Jeg har aldrig været på Kvindfo før, så det tog mig lige lidt tid at finde det her. Jeg kan stadig tydeligt se, at det ikke er særlig lang tid siden biblioteket lå her i Kvindfos lokaler ved Den Sorte Diamant og Christiansborg. Uden på vinduerne, der står der faktisk stadigvæk Bibliotek. Tak. Tak skal du
5: have. Jeg er ikke kommet nu, men uh, I har også en tid lidt senere. Ikke?
0: Jo, jeg fik sådan ja. set bare lige lov til at komme ind for ja. at beskrive stedet.
5: Vil du se biblioteket ja,
0: jeg vil faktisk gerne se det hele.
5: Ja. Øh. Bare vide, at hvis det virker sådan lidt spøgelsesagtigt, så er det simpelthen på grund af coronarestriktionerne.
0: Og hvor mange ansatte er I? Øh,
5: er vi? Er vi? Inklusive praktikanter og deltidsansatte og det hele, så er vi cirka 25. Altså, hvad det er i årsværk, er jeg ikke helt sikker på. vi er den
0: Jeg sidder og på direktøren for Kvindfo, og jeg håber, hun vil mødes med mig herinde i det gamle bibliotek. Der er stadig resterne, at bibliotek har fuldstændig sirligt opdelt med emner, koder, tal, så det kan findes frem. Og så er der bare ikke nogen, der bruger det. Der er vel 10-20.000 bøger her. Der står sammen med støv. se hvad jeg kan finde en Køn og Gay life and culture. The lesbian sex book. Lesbian psychologies. Queer studies. Køn og militær. Køn, landbrug og klima. Kvindekriminalitet. Der er ingen søndag. Åh, den jeg håber, det er okay, at vi sidder herinde Det er så fint Fordi det handler jo også om biblioteket, så jeg tænkte, Nå, du var jeg, meget så var det er meget logisk ja. Det
3: er fint
0: Jeg har fået en rød øh, ligestil mellem kønnene Det var godt, ja,
3: så må jeg nøjes med verdensmordskommen her ja.
0: Jeg ved faktisk ikke, om du kan huske det Men vi talte faktisk sammen lige, da du var blevet direktør Er det
3: rigtigt?
0: Ja Jeg arbejdede på information på det tidspunkt Og jeg har faktisk taget det interview med Og har øh, spurgt om, om, hvad betyder det? at flytte biblioteksdelen, når du siger, hvis det ender med et amputeret kvinfo, uden ordentlige vilkår og tyngde, er det et stort problem? Er det endt med et amputeret kvinfo? Altså,
3: jeg synes ikke, det er endt med et amputeret kvindefo. Jeg synes, vi over de her år har tænkt rigtig meget over, hvad er det så for en rolle, kvinfo skal have? Hvor man måske kan sige, at kvinfo med biblioteket, mere havde en rolle, hvor man stillede viden til rådighed, har vi nu lavet os om, så vi i højere grad bliver et sted, et videnscenter, som får viden ud og arbejde. Så kan
0: man sige tværtimod til det spørgsmål, altså om kvindfog er endt med at blive amputeret?
3: Ja, jeg vil sige tværtimod. Ja, og jeg synes, i de her dage, hvor sexismebølgen eller MeToo, anden bølge, ruller, hvor partier, mediehuse, virksomheder ringer for at få vores bud på, hvordan de kan arbejde med det her, for vores bud på, hvilken viden de kan bruge til at arbejde med det hos dem. Jeg tillader
0: mig lige at tale lidt mere fra interviewet fra den gang. Mm. Øhm, du sagde, jeg er nødt til at lytte til, at nogle, nogle dele af Folketinget ikke synes, at kvindfor har været relevante for dem. Hvad har I gjort for at få dem ind, som på det her tidspunkt ikke synes, kvindefor har været relevante for dem? Altså for eksempel nogle af de blå politikere.
3: Det første jeg gjorde, da jeg satte mig i stolen som direktør, var i virkeligheden at forsøge at få møde med øh, folketingspolitikere, deres ligestillingsoverfører, kulturoverfører og andre øh, fra alle partier. Så for det første har vi, altså har vi lyttet øh, og fået de gode råd, og derudover så, har vi, så gør vi jo det, at vi uanset hvilken farve regeringen har, så har vi stadigvæk det mål for øje at fremme et frit og et ligestillet samfund. Og det vil sige, at der er nogle ting, man kan arbejde med, når det er en blå regering og der er nogle ting, man kan arbejde med, når det er en rød regering. Og der prøver vi selvfølgelig at servere det, vi nu kan for hver af dem, på, sådan så de inden for deres politiske ståsted alligevel kan fremme den her dagsorden. Er der så noget, du gemmer
0: i ærmet lige nu til, hvis der kommer et regeringsskift, og der kommer blå til igen?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes, spillet har forandret sig meget, siden vi lavede det interview, du henviser til. Fordi nu har vi jo altså... Dansk Industri, Dansk Erhverv, Nationalbanken, ude og sige Øremærket barsel. Alle har glemt, at vi også har sagt det i mange år, men, men nu er der faktisk nogle af de spillere, så, så på den måde er der faktisk nogle andre, der er i gang med at rykke ved, ved den blå politik på det her område. Hele øh, sagen her om seksuel chikane, og det, det, det er jo heller ikke sådan, så den er særligt partipolitisk. Alle er godt klar over, at det er en kultur, der er i de aller, aller fleste partier. Og, og derfor kan der godt være nogle nuancer, Altså, vi advokerer i øjeblikket for et styrket arbejdsgiveransvar, og den ville vi måske synes var mindre realistisk at få igennem, hvis det var en blå regering, der sidder. der. Hvorfor? Ja, fordi øh, lige så snart man siger styrket arbejdsgiveransvar, så er det noget med at, at, at kræve mere af virksomhederne, mere biokrati og der måske være nogen, der vil sige osv. Og det er den blå side af regeringen ofte ikke så øh, vild med. Men derfor ville, kunne, kunne vi sikkert lave andre ting. Når man så ser på det her, altså,
0: er I så blevet mere aktivistiske?
3: Det er jo et skænd, lige et lille, 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 lille sidespring her, at det var jo netop en borgerlig regering, og med en Søren Pape og en konservativ i spidsen, at vi igen sammen med en række andre var med til at få overtalt dem til at tage initiativ til en vold, samtykkebaseret voldtægslovgivning. Og at hans første ja til det, det skete jo på 8. marts i vega til Kvindfuds arrangement. Så det var et af de steder, hvor man kan sige, at der var et, et klassisk konservativt synspunkt, kan man sige, omkring beskyttelse og ofre. Og der var faktisk så en farbar vej øh, for noget, som var en klassisk ligestillingsdagsorden i virkeligheden. Det, hvor vi, det, hvor vi har forandret os, det er i forhold til, især i forhold til det, man kunne kalde politisk interessevaretagelse. Det er så ikke, det er ikke partipolitisk interessevaretagelse, men det forhold, at vi ønsker at skabe nogle forandringer i retningen af et ligestillet samfund.
0: Er I så blevet mere aktivistiske?
3: Jeg tror ikke, at vi er blevet mere aktivistiske, vi, øh, men det er det jeg siger, vi. Jeg tror, vi i højere grad bruger viden til at skabe forandringer. Kan man sige, at, den, at I nærmest står stærkere? Øh, ja, altså jeg, jeg, jeg tror, altså, og det, og det er jo det, der nogle gange er ved benspænd, øh, at vi i hvert fald har fået, gjort os mange tanker om, hvad, hvad er det så for en ny rolle, vi skal udfylde. Nu siger du selv, at I bliver kiemet ned af alle
0: mulige, der har brug for jer lige nu. Hvorfor skal I så have statskroner, hvis der er så stor
3: efterspørgsel? Hvorfor kan I så ikke få
0: pengene ind privat i stedet for?
3: Det kan vi måske også i et vist omfang. Vi er bare nødt til at være sikre på, at vi kan opbygge, og det er måske det, der er den offentlige opgave, en vidensbank. Altså være nogle af dem, som holder øje med, hvad kommer der ud af ny litteratur, ny forskning på det her område, og hvordan kan det spilles ind i praksisområdet? Har I et konkret mål
0: om, at om to eller tre år, der skal I være delvis finansieret af private og andre, så det ikke er staten? Så I ikke er afhængige af, hvilke partier, der skal lave den næste finanslov?
3: Vi har et, et mål om at differentiere vores funding streams, vil man sige sådan på godt dansk, yderligere. Så det vil sige, at vi ønsker ikke udelukkende at være afhængige af den bevinding, vi har under kulturministeriet og integrationsministeriet osv. Det vil sige, vi søger fonde øh, til vores arbejde. Vi øh, lader os betale for noget af det arbejde, vi udfører for virksomheder. Vi laver jo også et stort stykke internationalt arbejde, og her går vi også efter øh, andre penge, end dem vi umiddelbart får fra udenrigsministeriet.
0: Om Kvinfo igen kommer ned på en støtte på niveau med det som direktøren kalder det, det bliver afgjort i de næste måneder på finansloven.
3: Øh, håbefuldt så får videnscentret på finansloven næste år 8 millioner kroner i alt. Vi står lige nu til 3,6.
0: Hvad betyder det for Kvinfo, hvis I
3: ryger tilbage på med det niveau det, det betyder, at vi ikke kan drive et videnscenter omkørende med mening. Så I står, nu står du igen i en kamp? Ja, nu står jeg igen i en kamp, og ved en alvorlig skillevej, fordi det er også klart, at vi kan ikke... Altså, vi kan ikke bygge noget op, som vi har gjort for et enkelt år. Nu er vi bliver styrket her i 2020, og så skal vi til at rive det hele ned igen. Sådan kan vi ikke blive ved med at drive virksomheder. Så det er en form for skillevej. Nu må politikerne vise, at de har set, at vi er alle pengene værd. Mm.
0: Gør det her, at du får endnu mere lyst til, at I skal have flere private penge?
3: Jeg tror, at det er fornuftigt af os at forsøge at differentiere vores funding. Jeg synes også, det er rimeligt, at når vi laver noget for øh, virksomheder og andre, at de så øh, også honoreres for det, og at det ikke er ikke staten, der betaler for det.
0: Selvom kvindefor mener, der er blevet lagt låg på de partipolitiske uenigheder, så har jeg ringet rundt til en række ordfører og har tegner der sig altså stadig et billede af, at spørgmand enhedslisten, SF og Radikale, så er de helt klart til at kaste flere penge efter Kvindfor, særligt i lyset af me Too. Og i de finanslovsforhandlinger, der starter lige om lidt i november og skal være på plads i jul. Her er det Samia Nava, der er ligestillingsordfører for Radikale. Jeg mener, at Kvinfo fagner hele Folketinget, og de er udtryk for en faglighed, der er på kønsområdet.
4: Øh, så derfor så skylder vi jo også, at hvis vi vil viden og forskning og støtte
0: organisationer som f.eks. Kvinfo. Og det bliver bakket op af Astrid Karø fra SF.
4: Jeg synes ikke, at er partipolitisk. Jeg synes, at er en enormt vigtig
0: vidensbank for køn og viden om køn. Og det siger du ikke bare, fordi at de flugter mere med jer på venstrefløjen, end de gør med en anden del af Folketinget?
4: Nej, det gør jeg ikke. De kommer med nogle fakta og nogle tal, og det er noget af det, vi bruger for at lave vores politik. Jeg er selv bestemt ikke sådan partipolitisk på
0: nogen måde. Begge partier vil både give Kvindfo 2,5 millioner i straksstøtte til MeToo-håndtering og sikre den fortsatte driftsstøtte på finansloven. Og den ideologiske kampplads, der blev krittet op i 2017, er altså stadig aktuel i dag. Det fandt jeg ud af, da jeg ringede til de blå partier i Folketinget. Og de er altså noget mere lunkne til deres opbakning til Kvindfo. Herfra ligestillingsordfører Lotte Pligst fra Dansk Folkeparti man giver støtte til Kvindfo, men vi har ikke støtte til noget mandbrug. Når jeg taler om ligestilling, så
4: burde det gælde begge veje. Og det er som om, at når man kigger på Kvindfo, så er det kun den ene vej, man kigger. Og det er ikke den, som passer til det borgerlige Danmark, synes jeg. I hvert fald i vores side
0: af Folketinget. Og Fatma Ygtem, ligestillingsordfører for Venstre,
2: jamen så kan de nok ikke helt komme af med, at de har altså øh, nogle interesser og, og melder nogle ting ud, der bliver lidt ens med øh, den ene fløj af, af folkesinget. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi Finten laver rigtig mange gode ting. Men øh, det, er et, det er en beslutning, de har taget, og de melder ud øh, politiske, hvad der skal ske og hvad de synes, der skal gøres. Og når det bliver ved med at være i overensstemmelse med de røde partier, jamen så er det svært at ikke sige, at de tager side.
0: Der er heller ikke meget begejstring og spore hos Nye borgerlige ligestillingsordfører, Lars Bøj Mathisen.
1: Vi ser Kvindfod som en politisk aktør, og derfor mener vi ikke, at de på den måde skal være på den danske finanslov. Man er gået fra at være rådgivende til at, at gå ind og blive en, en, en politisk aktør. Man kan jo også se, hvordan hvorledes, at det er at typisk nogle partier, som synes, de skal have penge, og andre, der ikke synes, det er. Det er som regel godt god indikation på, at, at, at dem, som skal have penge, de er blevet en politisk aktør. Kvinfo skal have absolut øh, 0 kroner.
0: Afspørger man hos Liberal Alliance i dag, så er ligestillingsordfører Henrik Dahl og men endnu mindre begejstret for Kvinfo, end Laura Lindal var.
1: Kvinfo er efter Liberal Alliance's opfattelse et yderliggående venstreorienteret politisk parti. Og derfor skal de ikke have nogen statsstøtte, men de skal samle 21.000 underskrifter, og så skal de stille op til Folketing.
0: Sådan som Laura Linddal fra Liberale Alliance har stadig svært ved at se sig i Kvinfo. Mm. Er der mere, du kunne forestille dig, I kunne gøre for os at fagne Laura Linddal, eller er det bare en lovskurs?
3: Jeg synes, den klassiske, eller den, den klassiske clash har jo i virkeligheden været Øh, hvis man er liberal, så skulle familierne have lov at vælge selv, for eksempel når vi taler om barstedsalder. Og, øh, og jeg altså jeg oplever virkelig, der er meget andet, der binder familierne, altså at der, så når jeg, jeg synes også, at vi er faktisk er enige, jeg synes også at familierne skal vælge selv, men jeg kan bare se, og det er jo rigtig godt til mig, at jeg også skulle få lavet til i virkeligheden at se, at der er nogle øh, lønmæssige forskel, der gør at man ikke bare kan sige, nu, nu tager, altså meget ofte i familie og gennemsnitlig lønforskel, der gør, at, at, at man kan ikke bare vælge, hvem der tager barsel eller tager mest barsel. Det er den, der får den laveste løn. Hvem er det typisk? Det er typisk den føden eller moren, der er nogle ambitioner i vores kultur og vores samfund omkring den perfekte mor, der gør, at møder meget ofte også ønsker det mest af barslen. Der er nogle, en latterliggørelse ude på arbejdsmarkedet af fædre, der ønsker meget barsel. Så der er alle mulige faktorer, der spiller Så på den måde kan man sige, at det vi måske er uenige om, det er jo virkeligheden, hvad det frie valg er for noget. Og lægge mærke til vores vision om et frit og et ligestillet samfund. Altså et frit samfund, det er jo lige nede i en liberal løbbaner om jeg så kan sige. Og det handler jo om, at vi heller ikke synes, at man skal være spundet ind i alle mulige forståelser af køn, der begrænser ens egne udfoldelsesmuligheder, og som begrænser talentet derude. Altså, jeg synes faktisk rigtig meget, at vi taler direkte ind, også i en blå dagsorden. Vi er jo alle sammen enige om... Ligestilling, som en, at vi har ovenkøbet kanoniseret det, øh, i, ja, som Bertel Hårder, i en af, en af Danmarks 10 værdier, det er ligestilling mellem kønnene. Så det vi, vi er vi faktisk alle sammen enige om værdien. Så er der rigtig mange uenigheder om, hvordan vi når hen. Øh, og der er det, jeg forsøger at, om jeg så må sige med et lidt grimmer ord, udnytte den enhver tid værende politiske flertal til at få skubbet os hen øh, i den retning.
0: Du har lyttet til programmet Kampen om Kvinfo på Radio 4. Jeg hedder Tine Toft, og programmet er lavet af mig i samarbejde med jeg Nørgaard.